0: nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjaan. Tällä kertaa jatkamme viime jaksan tavoin kotimaisen mysteerin parissa. Käsittelyssä on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista henkirikoksista ja sen myötä oikeuskäsittelyistä. Rikoksen ratkaisu on yhä selvittämättä. Kyseessä on Ulvilan surmana tunnettu Jukka S. Lahden henkirikos- Vuodelta 2006. Tällä kertaa myös sisältövaroituksille on aihetta. Jaksossa käsitellään raakaa väkivaltaa ja henkirikosta. Myös mainintoja muun muassa satanismista, lapseen kohdistuvasta väkivallasta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä esiintyy jaksossa. Jos koet aiheet ahdistavaksi, suosittelen kuuntelemaan vaikkapa jonkin toisen jakson. Vaikka olen sitä mieltä, että tällaisissa tapauksissa tulisi keskittyä nimenomaan uhriin, tämän tapauksen kohdalla selkeyden vuoksi aloitan kerronnan Anneli Auerista. Anneli Orvokki Auer syntyi Kaarinassa vuonna 1965. Hänen lapsuudestaan ei ole saatavilla juurikaan tietoa, mutta kaikesta päätellen se oli hyvin tavallinen. Seitsemän. Turun kauppakorkeakoulussa vietetyn opiskeluvuoden jälkeen Anneli valmistui ekonomiksi. Työllistyminen tuotti kuitenkin haasteita ja vuoden kestäneen työttömyyden jälkeen hän osallistui Turun työvoimatoimiston työttömille tarkoitetulle kurssille, jonka vetäjänä toimi sosiaalipsykologi vuonna 1955 syntynyt Jukka S. Lahti. Anneli palkattiin tuohon kyseiseen työvoimatoimistoon ja hän jakoi työhuoneensa Jukan kanssa. Anneli ja Jukka ihastuivat toisiinsa ja alkoivat seurustella keväällä 1996. Tuolloin Lahti oli naimisissa ja Auer avoliitossa. Kesän käännyttyä syksyyn Anneli huomasi olevansa raskaana Jukalle. Aluksi Anneli ja Jukka päätivät pyrkiä pelastamaan aikaisemmat suhteensa. Auerin silloinen avomies jopa tunnusti syntyneen lapsen isyyden. Kuitenkin helmikuussa 1998 pari aloitti yhteisen elämän, Annelin muutettua Jukan luo asumaan. Tuolloin Jukka huolehti perheen elannasta, kun tuore äiti hoiti vauvaa kotona. Urastaan huolimatta lapsi rakas Jukka, koki perheen elämänsä tärkeimmäksi asiaksi. Sittemmin pariskunta sai vielä kolme lasta lisää. Viides lapsi oli suunnitelmissa, mutta sitä ei toiveista huolimatta kuulunut. Annelia ja Jukka olivat huomiota herättävä pari. He poikkesivat toisistaan niin ulkoisesti kuin luonteen puolesta. Jukka oli erittäin lyhyt, sosiaalinen ja puhelias mies, Kun taas Anneli, naiseksi varsin pitkä, erakko luontoinen ja sisäänpäin kääntynyt. Pariskuntaa ei nähty juuri koskaan yhdessä kodin ulkopuolella. Anneli on sittemmin kuvaillut suhdettaan Jukkaan rauhalliseksi ja leppoisaksi. Hänen mukaansa ristiriidat heidän välillään eivät olleet yleisiä. Anneli ja Jukka asuivat ensin Turussa, minkä jälkeen pari muutti pienen matkan päähän Raisioon. Lopulta vuonna 2002 he ostivat omakotitalon Ulvilan kaupungista, Tähtisen tieltä. Jukka oli saanut töitä Luvatan kupari-tehtaalta, jossa hän toimi henkilöstön kehittämispäällikkönä. Perhe ei koskaan kotiutunut Ulvilaan toivotulla tavalla. He suunnittelivatkin muuttoa takaisin Turkuun ja haaveilivat ulkomailla asumisesta. Perheen arkea on kuvailtu sulkeutuneeksi, eikä heidän kotonaan käynyt esimerkiksi juurikaan vieraita. Jukka teki pitkää päivää töissä, mutta kaiken vapaa-aikansa hän pyhitti perheelleen. Pari kertaa vuodessa perhe teki yhteisiä reissuja ulkomaille. Kotiäitinä toiminut perheenäiti Anneli Auer pyöritti vapaa-aikanaan internetissä blogityylisiä sivustoja joilla käsitteli pääasiassa synnytyksen jälkeistä laihduttamista ja antoi askartelu- sekä matkailuvinkkejä. Hänen on kuvailtu rakentaneen itsestään kuvaa pullantuoksuisena kotiäitinä. Tapahtumien aikaan elettiin vuotta 2006. Perheen lapset olivat tuolloin iältään 2, 4, seitsemän ja 9-vuotiaita. Vuoden 2006 marraskuun 30. päivän tuolloin 51-vuotias Jukka vietti Turussa, jonne hän suuntasi jo aamulla. Ensin hänellä oli hammaslääkäri, joka kesti puoli kymmenestä kymmeneen. Puolen päivän aikoihin Jukka osallistui Turun työvoimatoimiston järjestämään seminaariin. Tietoa miehen liikkeistä kello 10 ja 12 välillä ei ole. Jukan suunnitelmissa oli osallistua myös seminaarin iltatilaisuuteen. Iltatilaisuuden alkua hän odotteli Turussa asuvan siskonsa luona. Noin kello 19 Jukka saapui iltatilaisuuteen, missä hän vietti aikaa noin kello 22 saakka, jolloin suuntasi kohti Ulvilassa sijaitsevaa kotiaan. Tästä eteenpäin tapahtumat ovat hyvin pitkälti Anneli Auerin kertomuksen varassa, ja niiden todellisesta kulusta on kiistelty vuosien ajan. Kerron tapahtumat nyt kuitenkin siten, miten Auer on vakuuttanut niiden menneen. Myöhemmin jaksossa palaan muun muassa syyttäjän ja muiden sivullisten näkemyksiin. Kun Jukka saapui kotiin marraskuun viimeisen päivän iltana, noin kello 23, Anneli oli sängyssä nuorimman lapsensa kanssa. Rutiineihin kuului lapsen nukuttaminen, minkä jälkeen lapsi kannettiin omaan sänkyynsä jatkamaan uniaan. Annelin kertoman mukaan Jukka oli kotiin tullessaan hyvän tuulinen ja vaikutti viettäneen mukavan illan. Anneli ja Jukka menivät puolen yön aikaan nukkumaan makuuhuoneeseensa, joka toimi myös talon takkahuoneena. Puoli kolmen jälkeen yöllä he heräsivät särkyvän lasin ääniin. Äänien aiheuttaja oli tuntematon, mustiin pukeutunut mieshenkilö joka noin minuutin ajan rikkoi makuuhuoneen oven ikkunalasia. Saatuan ikkunan rikki, noin 180 senttimetriä pitkä mieshenkilö, hyppäsi huoneeseen sisään ja hyökkäsi puukon kanssa Jukan kimppuun. Jukka yritti puolustautua kahdella puuklapilla, jotka hän otti takan vieressä olevasta pinosta. Kun Anneli yritti auttaa miestään, Tunkeilija iski häntä veitsellä rintaan. Tässä vaiheessa Auer oman kertomansa mukaan tajusi, kuinka vakava tilanne oli, ja pakeni näin ollen paikalta hälyttämään apua. Hän avasi talon ulkooven ja huusi lapsia juoksemaan ulos, mutta nämä eivät joko kuulleet tai muutoin reagoineet. Tämän jälkeen Annelisoitti soitti hätäkeskukseen Keittiön lankapuhelimesta Kello 2.41. Tämä hätäkeskuspuhelu on julkisesti kuultavissa ja löydettävissä varsin helposti. Jos et ole sitä kuullut ja koet, että haluat tutustua aiheeseen, laita vaikka tämä jakso pauselle tässä vaiheessa ja käy kuuntelemassa puhelu tässä välissä. Puheluun liittyy paljon merkittäviä yksityiskohtia, johon palaan vielä myöhemmin tässä jaksossa. Perheen vanhin lapsi, tuolloin yhdeksänvuotias Amanda, oli herännyt rikkoutuneen ikkunan ääniin ja tapahtumien aikaan hän liikkui talossa, jopa melko vapaasti. Hätäpuhelun aikana lapsi oli puhelimessa odottamassa hätäkeskuspäivystäjän paluuta, minkä aikana Anneli itse meni takaisin takkahuoneeseen auttamaan miestään. Annelin kertoman mukaan Tunkeutuja teki tällöin kaksi kertaa hyökkäysliikkeen häntä kohden, jolloin hän joutui pakenemaan ulos. Auerin palattua puhelimeen hän oli ollut poissa 59 sekuntia. Amandan katsottua takkahuoneeseen hän näki tummiin pukeutuneen suurikokoisen miehen poistuvan rikotusta ikkunasta ja verisen isänsä makaavan maassa. Poliisit Ari Laakkonen ja Tuomas Härmä saapuivat paikalle erittäin nopeasti, kello 2.51. Hätäpuhelun päättymisestä vain noin viiden minuutin kuluttua virkavalta oli jo paikalla. Poliisien saapuessa Jukka makasi elottomana takkahuoneen lattialla veren ja lasinsirujen ympäröimänä. Hänen vieressään oli verinen veitsi sekä puuklapi. Näistä kumpikaan ei ollut kuitenkaan varsinainen murhaväline, sillä Jukan kuolin syyksi paljastui isku painavalla ja tylpällä esineellä kasvojen ja pään alueelle. Tätä esinettä ei löydetty rikospaikalta. Huoneen sängyltä löytyi musta näppylähansikas. Tämän lisäksi sängyn päällä oli toinen puuklapi, josta löytyi sekä Jukan että tuntemattomaksi jääneen henkilön DNAta. Tämä DNA on koko tapauksen surullisen kuuluisa yksityiskohta. Sitä luonnollisesti pidettiin äärettömän merkittävänä johtolankana tapauksen ratkaisun kannalta ja sen avulla suljettiin lukuisia epäiltyjä pois. Seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 2013, DNA osoittautui kuuluvaksi poliisin omalle tutkijalle. Rikospaikalla oli verisiä kengänjälkiä niin takkahuoneessa kuin ulkona terassillakin. Rikotun ikkunan karmeissa oli erotettavissa näppylähansikkaan jättämiä verijälkiä. Rikospaikalta löydettiin runsaasti ruskeita kuituja, joiden alkuperää ei pystytty selvittämään. Kuituja oli muun muassa rikotun ikkunan reunoissa terassilla – ja uhrissa. Auerin päällä olleesta punaisesta teepaidasta kuituja ei löytynyt. Anneli Auer vietiin sairaalaan välittömästi, sillä myös hän oli vakavasti loukkaantunut. Sairaalassa hän vietti yhteensä neljä päivää. Perhe neljä lasta sijoitettiin sosiaalityöntekijän toimesta perhetukiasuntolaan. Tarkempia tutkimuksia rikospaikalla tehtiin välittömästi aamun valjettua. Poliisin koirapartio saapui paikalle etsimään hajujälkeä väitetystä surmaajasta. Rikospaikka oli kuitenkin turmeltunut lukuisten poliisien ja ensihoitohenkilökunnan liikuttua siellä. Täten jälkien ottaminen osoittautui erittäin haastavaksi. Murhayötä edeltävänä iltana ja parin viikon aikana ennen sitä tekopaikan läheisyydessä havaittiin usean silminnäkijän toimesta Punainen Volvo-merkkinen auto. Auton kerrotaan ajaneen poikkeuksellisen hitaasti, peruutelleen ja pysähdelleen postilaatikoiden kohdalla, myös Auerin ja Lahden talon edustalla. Auton omistajaa ei poliisin toimesta kuitenkaan tavoitettu, eikä voida olla varmoja, onko havainnolla mitään tekemistä Jukka-Lahden murhan kanssa. Sairaalasta päästyään Anneli Auer lapsineen siirtyi asumaan Turvataloon Ulvilan keskustaan. Vajaan kahden viikon päästä, 14. joulukuuta, Anneli sai takavarikoidut Tähtisentien talon avaimensa takaisin ja kävi lastenhoitajan kanssa talolla. Tällöin hän haki vaatteita Jukan hautajaisiin ja tyhjensi jääkaapin sekä pakastimen heittäen suurimman osan niiden sisällöstä roskiin. Jukan hautajaisia vietettiin tätä seuranneena päivänä 15. joulukuuta Turussa. Poliisi esitti Jukka Lahden surmaamisen motiiviksi kostoa joko jostakin konkreettisesta, todellisesta asiasta tai vaihtoehtoisesti jostakin koetusta asiasta. Kuten sanottu, Jukka työskenteli Luvatan kuparitehtaalla henkilöstön kehittämispäällikkönä, missä hänen toimenkuvaansa kuului irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistäminen. Hän ei siis itse varsinaisesti päättänyt irtisanomisista. Annelin mukaan työelämään liittynyt katkeruus kuitenkin kohdistui usein Jukkaan. Tiedossa esimerkiksi on, että Jukan autoa oltiin tahallisesti naarmutettu. Mitään niin radikaalia ei kuitenkaan ollut tapahtunut, että Jukka olisi kokenut itsensä erityisen uhatuksi ja esimerkiksi ilmoittanut asiasta poliisille. Voisi sanoa, että etenkin tutkinnan alkuvaiheet mokattiin hyvin räikeästi. Paikallispoliisi pyrki selvittämään tapausta omatoimisesti ja teki lukuisia virheitä esitutkinnassa, vaikeuttaen tapauksen kokonaisvaltaista tutkintaa entisestään. Kritiikiltä ei todellakaan vältetty. Syystä tai toisesta keskusrikospoliisi oli taholtaan myös haluton ottamaan tapausta käsiteltäväkseen. Tapauksen tutkinnan johtajaksi nimettiin Juha Joutsenlahti. Joutsenlahden pääasiallinen tutkintalinja alusta asti oli että syyllinen surmatyöhön löytyy perheen ulkopuolelta. Myöhemmin myös keskusrikospoliisi liittyy mukaan tapauksen tutkintaan. Tähtisen tiellä tapahtuneen henkirikoksen ympärillä pyöri hyvin erikoisia tapahtumia, kenties yhteensattumia. Teletunniste tietojen mukaan uhri Jukka Lahti oli ollut ennen tapahtumia useasti yhteydessä Porvoon poliisilaitokseen. Myös poliisin puolelta oltiin oltu yhteydessä uhriin lukuisten pitkien puheluiden muodossa. Lahdelle soitelleen poliisin henkilöllisyys saatiin myöhemmin selville, ja min, hänet löydettiin kuolleena kotoaan. Poliisin kuolema ei ollut ainoa hämärä kuolemantapaus Jukan lähipiirissä tapahtumien aikaan. Uhrin opiskeluaikainen ystävä oli vieraillut ennen murhaa uhrin luona. Hänet löydettiin murhaa seuranneena päivänä hukkuneena merenpohjasta. Oliko tämä vain sattumaa? Sitä voisi kaiketi helposti kyseenalaistaa, mutta poliisin mukaan näillä tapauksilla ei ole mitään yhteyttä Ulvilan surmaan. Jukan kerrotaan tehneen myös erikoisia käteisnostoja ennen kuolemaansa. Useiden kuukausien ajan hän nosti kortiltaan noin 400 euroa kuukaudessa Mikä oli normaalisti korttia käyttävälle miehelle epätyypillistä? Useissa tapauksissa suuret käteisnostot viittaavat esimerkiksi päihdeongelmaan tai peliriippuvuuteen. Jukan henkilöhistoriasta ei kuitenkaan ole havaittavissa viitteitä tällaiseen. Joskin vaimo Anneli Auer on kertonut Jukan nauttineen pokeriohjelmien katsomisesta minkä kai ajatella olevan yhteydessä myös miehen omaan uhkopelaamisen mahdollisuuteen. Makuhuoneen ikkunan rikkominen on ristiriitoja herättänyt yksityiskohta. Paljon keskustelua on herättänyt, rikottiinko ikkuna talon ulko- vai sisäpuolelta. Tämän selvittämiseksi tehtiin useita rekonstruktioita useiden eri tahojen toimesta, Pyrkimyksenä selvittää muun muassa, kuinka lasinsirpaleet leviäisivät näissä vaihtoehtoisissa tilanteissa. Lukuisista rekonstruktioista huolimatta täyttä absoluuttista totuutta asiaan ei löydetty ja kysymys herättää yhä tänä päivänä ristiriitaisia mielipiteitä ihmisten välillä. Kesällä 2007 poliisi pidätti porilaisen näyttelijän Kai Tannerin epäiltynä Jukka Lahden murhasta. Miestä oltiin kuultu ensimmäisen kerran helmikuussa 2007. Tämän jälkeen ilmi tuli uusia, epäilyttäväksi katsottuja asioita, joiden myötä kokonaisvaltainen epäilys kasvoi. Mies haluttiin joko saada epäilyksi virallisesti tai sulkea pois epäilyistä. Tutkinnanjohtaja Joutsenlahti lähetti Anneli Auerille sähköpostilla kuvan tästä näyttelijästä. Toiveessa oli, että nainen pystyisi tunnistamaan, oliko kuvan mies sama henkilö, joka oli tunkeutunut surmayönä heidän kotiinsa Ulvilassa. Kuvan nähtyään Auer piti mahdollisena, että kyseessä oli sama henkilö. Asian varmistamiseksi järjestettiin rivitunnistus, jonka yhteydessä Auer edelleen arvioi, porilaisen näyttelijän mahdolliseksi tekijäksi. Tanner kuitenkin vapautui epäilyistä koiran hajutestin sekä puuklapista löydetyn DNAn perusteella, oltuaan pidätettynä vain muutaman päivän ajan. Kai Tanner on epäilyistä ehkä se kaikkein tunnetuin, mitä tulee tutkintalinjaan ulkopuolisesta tekijästä. Todellisuudessa poliisin kiinnostuksen herättäneitä henkilöitä oli satoja, mukaan lukien henkilöitä esimerkiksi Jukan työpaikalta. Hyvin suuri osa varten otettavista epäilyistä suljettiin pois tutkinnasta jo aiemmin mainitun puuklapista löytyneen DNAn perusteella. Tässä vaiheessahan tiedämme jo, että DNA kuului poliisin omalle tutkijalle, ja näin ollen Jukan murhatutkimuksissa mentiin hyvin pahasti väärään suuntaan tässä vaiheessa. Syksyllä 2007 poliisi tiedotti lisää surmapaikalta löytyneestä veitsestä. Veitsi oli merkeltään Fiskars ja se oli suhteellisen harvinainen. Poliisin mukaan se oli Fiskarsin oman sarjan Veitsi, millaisia on valmistettu 1979-luvun alusta lähtien. Rikospaikalta löytynyt veitsi oli poliisin mukaan ostettu ennen vuotta 1984, eikä sellaisia tapahtumien aikaan enää ollut Suomen markkinoilta saatavissa. Kyseistä puukkoa oli käytetty runsaasti ja se oli erittäin kulunut. Kaksi vuotta murhan jälkeen Juha lahti siirrettiin pois murhatutkinnan johdosta. lahti itse koki, ettei hänen ajattelumalliaan katsottu soveliaaksi tutkinnan johtoon. Hänen mukaansa edelleen todennäköistä oli, että tekijä on perheen ulkopuolelta. Uudeksi tutkinnanjohtajaksi nimettiin Pauli Kuusiranta. Hänen myötään tutkinta alkoi keskittyä voimakkaammin perheen äitiin Anneli Aueriin. Poliisin tehtävä on ennen kaikkea rikosten selvittäminen. Jos rikosta ei saada selvitettyä, voidaan tarvittaessa turvautua laissa säädeltyihin pakkokeinoihin. Näin toimittiin myös Jukka Lahden murhan selvittämiseksi. Käyttöön otettiin niin peitetoimintaa ja telekuuntelua kuin televalvontaa ja teknistä kuuntelua. Voisi lähes todeta, että tapaukseen haettiin ratkaisua, Keinoja Tämän tapauksen kohdalla onkin siis osuvampaa miettiä, oliko enää olemassa jotain pakkokeinoja, joita ei olisi käytetty. Tuskinpa juurikaan. toiminta on yksi ainakin omasta mielestäni mielenkiintoisimmista tapauksen ratkaisuyrityksistä. Samaan aikaan se tuntuu niin häikäilemättömältä, että jopa jollakin tapaa nerokkaalta. Peitetoiminta otettiin käyttöön, sillä tutkinnanjohtaja Pauli Kuusirannalla oli syytä epäillä Anneli Auerin osuutta puolisansa murhaan. Peitetoiminnan tarkoituksena oli saada poliisin tietoon sellaista informaatiota, mitä se ei muutoin saisi. Peitetehtävässä toiminut poliisi esiintyi nimellä Seppo. Seppo tuli Annelin elämään toukokuussa 2009. Eräänä aamuna Auer oli ollut viemässä tytärtään esikouluun, kun hän oli löytänyt maasta soivan puhelimen, johon hän oli vastannut. Puhelimen toisesta päästä kerrottiin, että Auerin löytämä puhelin kuului soittajan kaverille, joka oli kadottanut puhelimensa. Soittaja pyysi Annelia ottamaan puhelimen mukaansa kotiin, mistä sen omistaja tulisi puhelinta noutamaan. Ja näin tapahtui. Omistaja tuli noutamaan puhelinta, hänellä oli mukanaan suklaata ja lahjakortti löytöpalkkioksi kadonneesta puhelimesta. Lahja oli pakattu kirjekuoreen, jossa oli myös puhelimen omistajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Anneli alkoi törmäillä mieheen sattumalta yhä useammin. Mies lenkkeili samoihin aikoihin samoilla seuduilla, kun Auer vei tytärtään esikouluun. Mies jäi juttelemaan Auerin kanssa ilmaisten kiinnostustaan naista kohtaan. Seppo ja Anneli alkoivat kirjoitella toisilleen ja jonkin aikaa jatkuneen viestien vaihdon jälkeen he alkoivat tapailla myös kasvokkain. Seppo esimerkiksi auttoi Annelia autonrenkaiden vaihdossa. Suhde syveni ja pariskunta, jos heitä nyt sellaiseksi voi kutsua, lähti yhdessä kylpylään, minne myös lapset otettiin mukaan. Auerin kertomuksen mukaan kylpylässä Seppo näytti ensimmäisen kerran fyysisen läheisyyden merkkejä hänelle, mistä Anneli päätteli miehellä olevan tunteita häntä kohtaan. Pari tapasi toisiaan vain harvakseltaan ja lähinnä vain arkena mikä tapauksen tuntien selittyy poliisin työajoilla ja kotona odottavalla vaimolla. Anneli kuitenkin kuvaili suhdetta seurusteluksi, vaikkakaan hän ei ollut täysin varma, mitä ajatella Seposta. Suhteen vakavuudesta kertoo se, että puheita yhteen muuttamisesta oli. Pari oli itse asiassa aikeissa mennä Raisioon asuntonäyttöön, kun Anneli sai puhelun, jossa kerrottiin, että hänen vanhinta tytärtään Amandaa oltiin viemässä kuulusteltavaksi. Auerin kodissa oltiin suoritettu tilakuuntelua. Tilakuuntelusta käteen jäi kaksi mieleenpainuvaa, asiayhteydestä irrotettua lausetta. Ei poliisien tarvitse kaikkia meidän asioita tietää, ja ne ei tiedä, mitä me tiedetään. Näitä lauseita käytettiin todisteina, myöhemmin tulevassa murhaoikeudenkäynnissä. Amandalle kerrottiin kuulusteluissa, että heidän kotiinsa oltiin asennettu kuuntelulaitteita. Tällöin itkuinen Amanda kertoi, että juuri siltä heistä olikin tuntunut. Samalla hän kertoi pohtineensa yhdessä äitinsä kanssa, että äidin uusi poikaystävä on vain poliisi, joka esittää. Anneli itse on myöhemmin kertonut, että etenkin jälkikäteen ajateltuna merkkejä peitetoiminnasta oli nähtävissä Sepon käytöksessä. Hän oli aika ajoin kysellyt erikoiselta tuntuneita kysymyksiä ja pyytänyt lainaan muun muassa kirvestä ja sorkkarautaa. Tarkoituksena on luonnollisesti päästä käsiksi murhavälineeseen. Vuoden 2009 syyskuussa Seppo lähetti Annelille erokirjeen ja poistui sen myötä perheen elämästä muutamia puhelinsoittoja lukuun ottamatta. Peitetoiminta ei johtanut syyllisyyttä tukeviin johtolankoihin, mutta sen kautta Auerin syyllisyyttä ei voitu myöskään sulkea. Aiemmin mainittujen pakkokeinojen lisäksi käyttöön otettiin niin sanotusti henkilöön kohdistuvia pakkokeinoja tapauksen ratkaisun toivossa. Nämä keinot kohdistuivat siis pääasialliseen epäilyn kohteeseen Anneli Aueriin. Auer suostui muistijälkitestiin, eli käytännössä katsoen valheen paljastuskokeeseen, joka suoritettiin keskusrikospoliisin tiloissa Vantaalla vuoden 2009 syyskuussa. Muistijälkitestin pääasiallisena mittarina on ihan sähkönjohtavuus. Testissä Annelilta kysyttiin kysymyksiä, kuten tiedätkö Jukka Lahden surmaajan henkilöllisyyden tai surmasitko sinä Jukka Lahden. Jos vastaajan havaitaan valehtelevan kysymyksiin vastatessa, kuvaruudulle piirtynyt käyrä tekee poikkeaman. Testin tulos ehkä yllätti, ehkä ei. Sen mukaan Anneli tiesi usean kysymyksen kohdalla jotakin enemmän kuin kertoi. Mutta kuten olen sanonut aikaisemminkin, tällaiset valheenpaljastuskokeet eivät ole oikea tiedettä, eivätkä anna siis sataprosenttisen luotettavaa tietoa. Niiden tuloksia ei voida käyttää esimerkiksi todisteena oikeudessa. Lisäksi Anneli Auerin kohdalla testi suoritettiin vasta vuosien päästä murhan tapahtumisesta, mikä vaikuttaa myös osaltaan heikentävästi testin luotettavuuteen. Koko testin toteuttaminen katsottiin jokseenkin kyseenalaiseksi, sillä asiantuntijoiden mukaan sen tekeminen näin myöhään ei olisi järkevää. Kun kolmen vuoden tutkinta ei tuonut teolle ulkopuolista tekijää, poliisi otti Anneli Auerin kiinni epäiltynä miehensä Jukka S. Lahden murhasta pohjaten todennäköisiin perusteisiin. Kiinniotto tapahtui... Auerin ollessa paluumatkalla kotiin muistijälkitestistä. Samana päivänä Auerin lapset sijoitettiin pienten lasten vastaanottokotiin. Tutkintavankeuden aikana Aueria kuulusteltiin lukuisia kertoja. Kuulustelut olivat luonteeltaan hyvin pitkiä ja raskaita. Erään tyypillisen pitkän ja painostavan kuulustelun jälkeen Auerille äkkiä ilmoitettiinkin, että hän olisi vapaa lähtemään. Auer päästettiin vapaaksi neljä päivää kiinnioton jälkeen. Annelin oman kertomuksen mukaan poliisit odottivat palvelusta ystävällismielisestä käytöksestä, viitaten siis Auerin vapauttamiseen. Heillä olikin jo samantien tarjota uusi, niin sanotusti vapaamuotoinen tapaaminen. Ohjeeksi Auerille annettiin tapahtumien tarkka muisteleminen, sillä tässä vapaamuotoisessa tapaamisessa – Hänellä tulisi olla jotakin kerrottavaa. Kyseenalaiselta kuulostaa, että Auerille vihjailtiin mahdollisuudesta tavata lapsiaan, mikäli hänellä olisi jotakin kerrottavaa poliisille. Tämä ei ollut suoraa uhkailua, mutta vihjailua. Mikä ei tee siitä juurikaan vähempää kyseenalaista. Anneli Auer ei oman kertomansa mukaan muistanut murhayön tapahtumia. Vapauduttuaan hän meni Usean nukkumattoman yön jälkeen tilaan, jossa ei oman näkemyksensä mukaan enää itsekään tiennyt, mikä oli totta ja mikä ei. Kuulustelut Anneli Auerin osalta eivät olleet vielä ohi. Useiden päivien kuulustelujen jälkeen Auer päätyi tunnustamaan syyllisyyden puolisonsa Jukkalahden murhaan. Tai no, näin asia poliisien ja etenkin median keskuudessa tulkittiin. Tosiasiassa Auer luki tämän niin sanotun tunnustuksensa suoraan paperista ja lähinnä järkeili pikemmin kuin myönsi mitään. Hän sanoi suunnilleen, että jos kaikki poliisin väittämä piti paikkaansa, vaikutti siltä, että hän on tehnyt surmatyön. Olen katsonut tuon tunnustuksen videolta ja en henkilökohtaisesti pitäisi sitä mitenkään erityisen validina. Myöskään Auerin kuulustelu ei aina ollut aivan kiistatonta. Kuulustelu, joka johti Annelin niin sanotusti tunnustamaan miehensä murhan, sisälsi hyvin kyseenalaisen piirtään. Aueria kuulustelleet poliisit antoivat ymmärtää, että saatun näyttö pois sulkee ulkopuolisen tekijän mahdollisuuden. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa, sillä ulkopuolisen tekijän mahdollisuuttahan oli poliisin toimesta tutkittu jo useita vuosia. Eikä mitään sellaista ollut tullut ilmi, mikä tuon tutkintalinjan sulkisi pois. Tilanteessa Auerille siis valehdeltiin kuulustelijoiden toimesta, mikä on Suomen rikosoikeuslaissa kiellettyä. Kuulustelun jälkeen Auer pidätettiin uudelleen ja päivää myöhemmin hänestä esitettiin Vangitsemisvaatimus käräjäoikeuden tuomarille. Ennen oikeudenkäynnin alkamista ylipoliisipäällikkö Mikko Paatero antoi julkisen lausunnon, jonka mukaan murha oli selvinnyt. Yleinen tunnelma oli helpottunut. Odotetusti lehtien suurimmat otsikot uutisoivat tapauksen ratkeamisesta ja syyllisen löytymisestä perheen sisältä. Tällöin Auer sai soiton ajajaltaan, joka oli ihmeissään lehtien otsikoista, joiden mukaan Auer oli tunnustanut murhan. Myös Auer hämmästyi tahollaan, sillä hän itse koki, ettei ollut tunnustanut mitään. Pitkä oikeudenkäyntiprosessi alkoi maaliskuussa vuonna 2010. Syyttäjän kirjoittama teon kuvaus kuului seuraavasti. Lahden palattua noin kello 23 aikaan työmatkalta on puolisoiden välille syntynyt jo aikaisemmista erimielisyyksistä johtuva riita, mistä on ollut seurauksena myös puolin ja toisin tapahtunut kiinnikäyminen. Lyön kylkien... Ja kainalon alueelle on aiheutunut uhrille runsaasti vertavuotavia haavoja ja toimintakyvyn menetys. Uhri on todennäköisesti myös menettänyt tajuntansa, minkä johdosta Auer on luullut tappaneensa puolisonsa. Tämän jälkeen Auer on ikkunan rikkomalla ja verisiä kengänjälkiä myös terassin oven ulkopuolelle lavastanut hämäystarkoituksissa sellaisiksi, että asuntoon olisi ikkunan rikkoen tullut ulkopuolinen henkilö, joka olisi surmannut Jukka Lahden. Uhri ei kuitenkaan ollut Auerin edellisten lyöntien johdosta kuollut, vaan tullut jossakin vaiheessa tajuihinsa, alkaen voimakkaasti valittamaan. Estääkseen jalkeella ollen tyttärensä näkemästä teon loppuun saattamista, Auer on soittanut hätäkeskukseen, ja soiton aikana käskenyt lapsensa jäädä puhelimään. Auer on itse palannut makuuhuoneeseen, missä hän on lyönyt lattialla maanottomiestään kaksi kertaa painavalla esineellä päähän. Iskujen seurauksena mies oli kuollut välittömästi. Syyttäjä vaati Anneli Auerille rangaistusta Jukka-Lahden murhasta. Hätäkeskuspuhelun tallenne. Toimi oikeudessa todistajana. Keskusrikospoliisin äänitutkijan Tuija Niemen mukaan 4 minuuttia ja 20 sekuntia kestäneestä hätäkeskusnauhasta ei kuulunut vieraan henkilön puhetta, ei lasin päällä kävelyn ääniä, ei kamppailun ääniä eikä ääniä, jotka viittaisivat rikotusta ikkunasta poistumiseen. Tallennetta on tutkittu myös fbi toimesta, mikä ei muuten ole mikään ihan pikkujuttu. FBI poisti tallenteelta Jukkalahden, Anneli Auerin sekä hereillä olleen tyttären Amandan äänet, eikä jäljelle jäänyt mitään. Myös käräjäoikeuden päätös hätäpuhelutallenteesta oli sama kuin keskusrikospoliisin äänitutkijan sekä FBI. Myöskään heidän tutkimustensa mukaan tallenteella ei ole viitteitä ulkopuolisen henkilön aiheuttamista äänistä. Oikeuden mukaan tässä vaiheessa puhelun perusteella olikin riittävällä varmuudella osoitettu, ettei huoneistossa ollut puhelun aikana ulkopuolisia henkilöitä. Kesäkuussa 2010 satakunnan käräjäoikeus antoi välituomiansa, jonka mukaan Anneli Auer tuomittiin puolisonsa Jukkalahden murhasta tuomareiden äänin 2-1. Hän sai tuomiokseen elinkautisen vankeusrangaistuksen. Välituomion saanut Anneli lähetettiin mielentilatutkimukseen Vaasan sairaalaan. Mielentilatutkimuksen perusteella Auerin katsottiin olleen täydessä ymmärryksessä teon aikana, eikä hänellä ilmennyt viitteitä mielenterveysongelmista, persoonallisuushäiriöstä tai alkoholiongelmasta. Tämän johdosta elinkautinen vankeusrangaistus astui voimaan. Tuomiasta eriävän mielipiteen antanut tuomari perusteli ratkaisuaan sanoen. Vaikka hätäpuhelutallenteen taustalta ei voida erottaa ulkopuolisen tekijän ääniä, ei ulkopuolisen tekijän mahdollisuutta voitaisi siitä huolimatta poissulkea Ainoastaan sen perusteella tämä tuomari vaati Auerin vapauttamista. Tuomion jälkeen Anneli Auerin veli ja hänen vaimonsa ryhtyivät Auerin lasten sijaisvanhemmiksi. Vanhin tytär Amanda kuvaili uudessa kodissa asumista kamalaksi. Hän ei kertomansa mukaan voinut nähdä vanhoja kavereitaan ja uuden kodin säännöt tuntuivat kohtuuttoman tiukoilta. Esimerkiksi alakertaan ei saanut mennä ilman aikuista, sillä siellä säilytettiin lukuisia antiikkiesineitä. Tilanne kärjistyi Amandan ja hänen enonsa riitaantumiseen, jonka seurauksena Amanda sijoitettiin asumaan erilleen sisaruksistaan, yksityiseen ryhmäperhekotiin. Anneli Auer valitti tuomiostaan Vaasan hovioikeuteen. Hovioikeuden käsittely... Alkoi keväällä 2011, viisi vuotta murhan jälkeen. Käsittelyn seurauksena hovioikeus päätyi vapauttamaan Auerin yksimielisellä päätöksellä. Kesällä 2011 sijaisvanhemmat toteuttivat venenretken Auerin kolmen nuorimman lapsen kanssa. Venenretkellä lapset alkoivat kertoa Enolleen tarinoita muun muassa eläinrääkkäyksestä ja rituaalisista toimenpiteistä, joita kotona oli suoritettu. Enovideoi Auerin lasten uudet kertomukset ja toimitti elokuun alussa vuonna 2011 Videot syyttäjä Jarmo Valkamalle. Näistä videoista ja niiden sisällöstä kuultuaan Valkama otti välittömästi yhteyttä poliisiin, jonka kanssa hän alkoi selvittää, voisiko lasten kertomukset pitää paikkaansa. Auerin vapauduttua poliisi aloitti siis uuden esitutkinnan perustuen lasten kertomuksiin. Eläinrääkkäyksen ja rituaalisten toimenpiteiden ohella lapset raportoivat pahoinpitelystä sekä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Pahoinpitelyn ja seksuaalirikoksien katsottiin alkaneen vuonna 2007 ja jatkuneen aina vuoden 2009 syksyyn saakka. Suurin osa yksityiskohdista näihin rikoksiin liittyen on täysin ymmärrettävästi salattuja. Lapsista löydettiin viiltelyyn viittavia jälkiä joita ei aina ollut erotettavissa paljalla silmällä. Anneli puolustautui kertomalla jälkeen olevan vain tavallisia naarmuja, joita kaikilla lapsilla oli. Lasten omat kertomukset poikkesivat tästä kuitenkin runsaasti. Mainittakoon tähän väliin, että Jukka Lahden ruumiista voitiin syyttäjän mukaan erottaa olkapään kohdalta Veitsen iskujen muodostama ristinmerkki väärinpäin katsottuna. Näin tämä kuvailtiin eräässä aihetta käsittelevässä dokumentissa, mutta äkkiseltään voisi ajatella, että eikö tuo olisi siis oikeinpäin katsottuna alaspäin suunnattu risti. Ainakin jos asian oikein ymmärsin. Poliisi suoritti kotietsintää Auerin kodissa uuden esitutkinnan alkamisen jälkeen etseen todisteita tukemaan lasten kertomaa. Samalla poliisi ilmoitti vanhimman tyttäreen joutumisesta sairaalaan. Tytär itse oli luullut menevänsä vain tavalliseen lääkärin tarkastukseen, johtuen häntä vaivanneesta flunssasta. Mutta vastassa oli jotakin aivan muuta. Hänet tutkittiin läpikotaisin käyttäen apuna ultraviolettivaloa. Syyttäjän asiantuntijalääkärin mukaan Ultraviolettivaloa hyödyntäneessä tutkinnassa vanhimman tyttären ihon alta löydettiin viilto, joka oli muodoltaan samanlainen kuin hänen surmatulla isällään. Jonkinlainen ristikuvio siis. Tämäkään viilto ei ollut nähtävissä paljalla silmällä. Anneli Auer ehti olla vapaana kolme kuukautta ennen kuin hänet pidätettiin uudelleen. Nyt pidätyksen aiheena olivat seksuaalirikokset ja pahoinpitelyt. Tarkemmin törkeä raiskaus, avunanto törkeään raiskaukseen, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä pahoinpitely. Myös Auerin vanhin lapsi sekä entinen miesystävä Jens Kukka joutuivat syytösten uhreiksi. Auer tapaili kukkaa vuoden 2007 marraskuusta Vuoden 2008 kevääseen. Myös kukka pidätettiin poliisien toimesta. Samoihin aikoihin Auerin kanssa. Seksuaalirikoksiin ja pahoinpitelyihin kohdistuvan tutkinnan, tutkinnan johtajaksi nimettiin porilainen Erik Salonsaari, vaikka väitetyt rikokset olivatkin tapahtuneet Turussa. Tapauksen käräjäoikeuskäsittely käytiin suljetuin ovin. Poliisitutkinta ja koko oikeudenkäyntimateriaali määrättiin salassa pidettäväksi 60 vuoden ajaksi. Turun käräjäoikeus tuomitsi äänin 21 Auerin seitsemäksi vuodeksi ja hänen ex-miesystävänsä kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Auer valitti myös uudesta tuomiostaan ylemmälle oikeusasteelle. Yksimielisellä päätöksellä hovioikeus päätyi pidentämään Auerin tuomiota seitsemästä vuodesta, Seitsemään ja puoleen vuoteen. Seksuaalirikostuomion myötä syyttäjä Jarmo Valkama halusi tuoda Ulvilan murhan uudelleen oikeuden arvioitavaksi. Syyttäjä halusi viedä tapauksen korkeimman oikeuden harkittavaksi. Tässä välissä avaan hieman suomalaista oikeusjärjestelmää, jollei se ole täysin tuttu. Suomessa oikeus on kolmiportainen. Alin oikeus eli käräjäoikeus on portaista ensimmäinen. Oikeudenkäyntiä vaativat tapaukset menevät ensimmäisenä käräjäoikeuden käsittelyyn. Seuraava porras on hovioikeus, mihin käräjäoikeuden päätöksistä on mahdollista valittaa ja missä niitä käsitellään mahdollisesti uudelleen. Hovioikeuden päätökset luonnollisesti painavat enemmän kuin alimman oikeusasteen. Korkeimmalla on nimensä mukaisesti korkein oikeus. Sen päätökset ovat vielä hovioikeutta painavampia ja sille kuuluu niin sanotusti viimeinen sana. Jukka Lahden henkirikostapauksen käsittely vietiin kuin vietinkin korkeimman oikeuden arvioitavaksi. oikeus mitä töi Anneli Auerin kohdalla tehdyt kaksi aikaisempaa tuomiota, ja palautti tapauksen takaisin alimpaan oikeusasteeseen. Korkeimman oikeuden päätöksen takana oli syyttäjän uusi tapahtumakuvaus, joka perustui poliisin lisätutkimukseen ja lasten salaisiksi määrättyihin kertomuksiin. Lasten kertomusten perusteella uskottiin, että murhassa käytettiin apuvälineitä, ja se oli äänitetty etukäteen. Sytteen mukaan perheen elämää oli sävyttänyt saatanan palvonta. Annelin kirjahyllystä löytyi väitteiden mukaan musta raamattu. Perheen pojan mukaan Auer oli yhdessä vanhimman tyttärensä kanssa murhannut isän, äänittänyt tapahtumat ja soittanut äänitteen hämäysmielessä myöhemmin hätäkeskukselle, jotta syntyisi vaikutelma, että uhri oli vielä puhelun aikana Lapsi kertoi murhayön aikana kuulleensa nauhurin suhinaa ja sen käynnistämisestä kuuluneen naksaukseen. Lisäksi hän kertoi kuulleensa veitsellä lyömisestä seuraavia ääniä. Myös muut perheen kolmesta nuorimmasta lapsesta olivat tässä vaiheessa sitä mieltä, että Auer oli syyllistynyt Jukkalahden murhaan oikeuden istunnot alkoivat vuoden 2013 elokuussa. Syyttäjän kuvaustapahtumista tapahtumista pysyi kuitenkin muuttumattomana, sillä hänellä ei ollut esittää lasten kertomusten lisäksi juuri mitään sellaista, mitä ei olisi käsitelty jo vuonna 2010. Entinen tutkinnanjohtaja Juha Joutsenlahti toimi oikeudessa todistajana. Joutsenlahdesta puheen ollen. Joku ehkä kiinnittikin aikaisemmin jo huomiota erääseen pieneen, melko kyseenalaiseen yksityiskohtaan. Nimittäin, tutkinnan alkuvaiheessa porilaisen näyttelijän Kai Tannerin ollessa epäilyksen varjon alla Joutsenlahti lähetti epäilystä kuvan sähköpostitse Auerille ennen rivitunnistusta. Tämä on kuitenkin määräysten vastaista, sillä kuvan näkeminen voi vaikuttaa rivitunnistuksen tulokseen. Valtakunnan syyttäjän virasto nosti tästä syystä virkarikossyytteen Joutsenlahtea vastaan. Käsittelyn jälkeen Joutsenlahti erotettiin virastaan. Jo toistamiseen käräjäoikeus tuomitsi Auerin elinkautiseen vankeuteen äänin 21 Jukka Lahden murhasta. Jälleen Anneli Auer Valitti päätöksestään Vaasan hovioikeuteen. Tämä hovioikeuden päätös on viimeisin voimaan jäänyt päätös ja sen mukaan Auer vapautettiin syytteistä. Hän on siis oikeuden päätöksellä syytön puolisonsa Jukkalahden murhaan. Korkein oikeus ei yksimielisesti myöntänyt valituslupaa päätökselle. Vielä tänä päivänä ei ole tarkoin tiedossa, mitä tuona joulukuisena yönä Ulvilassa tapahtui, miksi ja kenen toimesta. Pääasiallisia linjoja on kolme. Joko tekijä oli perheen ulkopuolinen henkilö, jota ei ole tunnistettu. Tekijä oli perheen sisäinen henkilö, eli toisin sanoen Anneli Auer, lasten ollessa tekoon luonnollisesti kykenemättömiä. Tai tekoon osallistui sekä perheen ulkopuolinen että sisäinen henkilö yhteistyössä. Anneli Auerin ja hänen vanhimman lapsensa havainnot ja kuvaukset tapahtumista tukevat linjaa, jonka mukaan tekijä on perheen ulkopuolinen tuntemattomaksi jäänyt tunkeutuja. Murhavälineen katoaminen selittyisi loogisesti ulkopuolisella tekijällä, joskin erikoista on, että esimerkiksi puukko oli kuitenkin jätetty talon sisälle. Ihmetystä on herättänyt myös, miten tuo painavaksi kuvailtu murhaväline taloon olisi tuotu. Tapauksen tutkinnan yhteydessä suoritettu rekonstruktio toi ilmi, ettei rikotusta ikkunasta sisään ja ulos liikkuminen käynyt ihan helposti ilman painavaa asettakaan. Olisiko murhaaja luottanut? löytävänsä paikan päältä jotakin murhaaseeksi kelpaavaa. Mene ja tiedä. Poliisit saapuivat paikalle hyvin nopeasti hätäpuhelun päättymisen jälkeen, mikä seikkana tukee ulkopuolisen tekijän todennäköisyyttä. Anneli Auerin olisi ollut melko lailla mahdotonta lavastaa murhapaikka täysin vain noin viidessä minuutissa. Auerin syyllisyyttä puolestaan katsotaan tukevan lähinnä hätäpuhelutallenne, josta esiin nostetaan usein monia yksityiskohtia. Kuten aikaisemmin mainittu, puhelusta ei kuulu kenenkään ulkopuolisen ääntä. Lisäksi Annelin käyttämie sanavalintoja on kyseenalaistettu. Hän esimerkiksi aloitti puhelun huutamalla, täällä on joku tappaja. Lisäksi hän sanoi puhelimeen, että tunkeutuja aikoo tappaa hänen miehensä. Mistä hän olisi voinut olla varma, että tarkoituksena oli nimenomaan tappaa, eikä esimerkiksi ryöstää? No, tilanne varmasti näyttäytyi juuri niin kaameana kuin se oli, mutta mistä Anneli olisi voinut tietää, että kohteena oli ainoastaan Jukka? Hänhän oli saanut itsekin puukon iskun. Hänen ei ole myöskään katsottu olleen todellisessa paniikissa hätäpuhelun aikana, sillä hän esimerkiksi antoi lapsensa liikkua suhteellisen vapaasti huoneistossa. Samoin hän itse liikkui makuuhuoneen ja keittiön välillä. Hätäpuhelutallenteella kuuluvat Jukan avun ovat myös herättäneet epäilyksiä Annelin suuntaan. Hänhän huutaa Annelia apuun sen sijaan, että hän esimerkiksi käskisi häntä ja lapsia pakenemaan. Toki toisinpäin ajateltuna, jos Anneli olisi Jukan kimppuun hyökännyt, miksi Jukka kutsuisi tätä apuun. Ehkä hän ei olettanut, että väkivaltaiseksi äityneen riidan jälkeen Anneli kuitenkaan antaisi hänen kuolla. Omasta mielestäni on melko lailla turhaa arvailla tai etenkään arvostella Ihmisten sanavalintoja tällaisissa tilanteissa. Kriisitilanteissa jokainen toimii yksilöllisellä ja jopa ennalta arvaamattomalla tavalla, eikä toiminta aina ole sitä kaikkein rationaalisinta. Tilakuuntelun yhteydessä saadut lausunnot asettavat Annelin kieltämättä epäilyttävään valoon. Lisäksi ihmetystä on herättänyt. Kuinka auer olisi kyennyt antamaan niin tarkat tuntomerkit hyökkääjästä, sillä tapahtumien aikaan oli hyvin pimeää. Huoneen valaistukseen liittyvässä rekonstruktiossa kävi ilmi, ettei huoneessa yöaikaan voinut tehdä ihmisestä tarkkoja havaintoja. Mutta olisiko Anneli ehtinyt lavastaa paikan näyttämään siltä, että jukan surmaaja olisi ollut ulkopuolinen henkilö? Poliisit saapuivat hyvin nopeasti hätäpuhelun jälkeen, joten näin ollen tilanne vaikuttaa kyllä haastavalta. Annelin olisi tullut lavastaa asunto, vaihtaa omat vaatteensa ja piilottaa ne, ja lisäksi piilottaa itse murhaväline. Jos oletetaan, ettei aikaa olisi ollut riittävästi, olisiko Auer osannut tehdä äänitteen, joka istuisi hätäpuheluun niin huomaamattomasti? Tällöin lähes varmasti hänen olisi tullut suostutella vanhin lapsensa mukaan juoneen. Olisiko yhdeksänvuotias lapsi kyönyt säilyttämään tämän kaltaisen salaisuuden? Toisaalta, jos syyttäjän näkemykseen olisi uskominen, ja sitä ehkä hieman soveltaisi, olisi Auerilla voinut olla aikaa itse asiassa enemmän. Oletetun väkivaltaiseksi äityneen Riidan seurauksena Anneli olisi mahdollisesti luullut surmanneensa miehensä, joka olisi todellisuudessa vain menettänyt tajuntansa. Tässä vaiheessa Auerilla olisi ollut aikaa vasta rikospaikka ennen hätäkeskukseen soittamista. Puhelun aikana Jukka olisi kuitenkin tullut tajuihinsa, jonka jälkeen Anneli olisi katsonut joutuneensa tilanteeseen, jossa ei olisi enää pois pääsyä. Hän olisi viimeistellyt surmatyön ja piilottanut aseen. Kuulin aikanaan erään mielenkiintoisen näkemyksen mahdollisesta paikastakin. Tarkastettiinko kodin pakastinta tutkinnan yhteydessä? Auerhan kävi tyhjentämässä sen muutaman päivän päästä Jukan kuolemasta. Tämä on toki vain arvailua ja sitä kuuluisaa spekulaatiota. Entäpä jos Anneli Auerilla olisi ollut avustaja, jos nämä kaksi aikaisempaa vaihtoehtoa yhdistyisivät. Käytännössä tapahtumat menisivät kuin ulkopuolisen tekijän sisältämässä tutkimuslinjassa, mutta Anneli olisi ollut juonessa mukana. Tällöin hän olisi tiennyt, ettei hänen tai lapsien kohdalla todellista vaaraa ollut, mikä puolestaan selittäisi, miksi hän liikkui itse, ja antoi tyttärensä liikkua suhteellisen vapaasti huoneistossa. Motiivi olisi haastavampi kysymys. Miksi Anneli olisi halunnut oikein suunnitelmallisesti surmata miehensä? Esimerkiksi mitään salasuhteisiin viittaavaa ei ole löydetty kummankaan osapuolen kohdalta. Oikeuden päätöksen mukaan Anneli Auer ei ole syyllistynyt miehensä murhaan. En siis halua itse Missään tapauksessa syyttää häntä minäkään. Läpikäydyt vaihtoehdot ovat puhtaasti mahdollisuuksia tapahtuneelle. Korostankin siis ajattelevani perinteisesti, että henkilö on syytön, kunnes toisin todistetaan. Eikä todisteita syyllisyydestä Anneli Auerin kohdalla ole oikeuden päätöksellä riittävästi. Tämä tapaus on traaginen, etenkin kaikille asianosaisille, mutta sen seuraaminen ulkopuolisena on myös hyvin raskasta. Ehkäpä kaikkein suurimpia uhreja tapauksessa olivat perheen neljä lasta, jotka menettivät samalla kertaa isänsä, mutta myös ainakin suurilta osin äitinsä. Oli sydäntä särkevää katsoa tallennetta, jossa Anneli Auer kertoi tyttärelleen Amandalle, että Poliisit ovat kertoneet hänelle sellaisia asioita, jotka ovat saaneet hänet uskomaan, ettei talossa ollut muita. Että se, joka satutti häntä, oli isi, ja se, joka satutti isiä, oli hän itse. Yleinen asia, mikä monissa tapauksissa herättää harmitusta, on uhrin varjon jääminen. Niin käy mielestäni myös tässä tapauksessa. Kuullessaan puhuttavan Ulvilan surmasta monelle tulee ensimmäisenä mieleen Anneli Auer, ei-varsinainen uhri Jukka Lahti. Ja syyllistyn tähän itsekin. Tässäkin jaksossa kuullut asiat pyörivät jopa valitettavan paljon nimenomaan Auerin ympärillä. Varsinaisen surmatyön jälkeiset tapahtumat, kuten monimutkainen oikeuskäsittely, on vain niin suuri osa tätä tapausta, että asialta on lähes mahdotonta välttyä. Tästä syystä päätin käydä jaksossa läpi myös Anneli Auerin myöhemmät pahoinpitely- ja seksuaalirikostuomiot. Koen niiden liittyvän tapaukseen, siitä näkökulmien ja mielipiteiden luomiseen sekä hahmottamiseen, vaikka absoluuttisen suoraa yhteyttä ei olekaan. Toivon kuitenkin, että tapauksen todellisuus ei unohdu. Perhettään rakastavan, iloisen ja ulospäin suuntautuneen, työstään nauttivan neljän lapsen isän, elämä päättyi aivan liian aikaisin. Juttu on kaiken kaikkiaan monimutkainen ja siihen liittyy ääretön määrä pieniä yksityiskohtia, joiden rajaaminen merkityksellisiin ja vähemmän merkityksellisiin on erittäin haastavaa. Yhtä kaikki... Lähes epätoivoisesti toivon, että tälle tapaukselle saataisiin vielä ratkaisu. Selittyykö jukkalahden Lahden kohtalo kostonhimoisella ulkopuolisella tunkeutujalla? Jos kyllä, kuka tämä tunkeutuja oli ja mikä oli hänen motiivinsa? Liittyivätkö oudot käteisnostot tai erikoiset yhteydenpidot Porvoon poliisin kanssa tapahtumien kulkuun? Vai onko todellisuus jotakin aivan muuta? Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.